0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: <risque> שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו בהסכתים, גם בכל שעה שתחפצו. איתנו באולפן, על ההפקה, קורל קייקוב, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין, שלום לכם, שלום יובל
0: אביבי. שלום איה יריתי באמריקה, כך נראה, נקרא הספר החדש של תהילה חכימי, וזה כמובן שם דוגמא שמי. אני בהתחלה הייתי בטוח שפשוט מדובר על אמריקה כדמות שיורים בה. מישהי ד...
2: שקוראים לה אמריקה, אתה מתכוון?
0: או במדינה. אה. או ב... כן, יכול להיות שכפיגורה, כ... mm. כפי שנוהגים. כן, כמו
2: שאתה אוהב. <laughs> כן, אבל מה הסתבר?
0: מה הסתבר? מבינים שזה אולי, יכול להיות שזו פרשנות לגיטימית, יכול להיות שזו פרשנות של הדברים, או איזה זרם תת-קרקעי בעלילה, אבל על פני השטח מדובר באופן מאוד מאוד מובהק על לראות בזמן שאתה באמריקה, שאתה נמצא בארצות הברית, דרך מסעות ציד ולימוד ירי של גיבורת הספר, היא מספרת לנו ומדווחת לנו על הדברים האלה. אנחנו לומדים גם על הגירה, על אהבה, על גוף וסקס, על תאגידיות, על הגשמה עצמית, על כישורי חיים מקולקלים, או מקולקלים לכאורה, אני עוד לא, עוד לא לגמרי. יש לך הכרעה לגבי זה? תקשיב,
2: אני, כל מה שאמרת עכשיו, אני לא מסכימה עם כלום. עם אה, לא, כלום? אז uh, אתה יודע, אני קראתי אחרת. אין שם גוף וסקס? כן, אבל אתה אמרת, אנחנו לומדים על גוף ועל סקס, לא יודעת מה אנחנו לומדים. אני אגיד לך משהו, אני, אה, זה ספר שאני מאוד מאוד אהבתי. גם
0: אני. אה, לפחות על זה אנחנו מסכימים. אנחנו,
2: אוקיי, יופי. <laughs> אה, <laughs> הוא מאוד אפל. מאוד. הוא מאוד uh, מוחזק, אסוף, תהילה חכימי, כותבת כזה, המושכות ביד שלה, או אולי לא מושכות, אולי זה כמו האשה שצדים, והאישה הזאת שצדה. כלומר, יש, יש משהו מאוד מוחזק בדבר הזה, כאילו הפעולה הברברית הזאת, אתה יורה בחיה, כן. אבל אתה צריך, אתה שוכב שם, או את שוכבת שם, הנכס, אתה צריך
0: לשחרר את הנשימה, הצבע, וזה... אתה צריך לנשום כמו
2: שצריך, אתה צריך להיות בשקט, אתה מחכה בעצם לחיה שהיא ש... ש... צריכה להופיע עכשיו, אתה צריך לראות בה במקום מדויק. Uh, ככה היא כותבת, ככה נכון. היא כותבת, אבל, כמו ציידת.
0: אבל מצד שני, עוד דבר שיש שם, שזה לא סותר את מה שאת אומרת, אני חושב שזה בנוסף לזה, זה מין ריחוק רגשי לפעמים, שאתה מרגיש משהו אה, כמעט מנותק, שאתה חייב להיות מנותק, גם בגלל שהמעשה הזה ברברי, וגם כי אם אתה תהיה מעורב מדי בסביבה שלך, אז אולי זה לא יצליח. אז יש שם איזה סוג של איזה ניתוק מהאירועים שהם מתוארים, וזה אולי איזה משהו שקשור לכישורי חיים. להתנהלות בסביבה מסוימת, להס... להס... להסתדר בסיטואציות חברתיות מסוימות, בסיטואציות מקצועיות ליבידו, מסוימות. הליבידו, אתה נמצא שם, תהיה שם הליבידו מא... בציד, אתה מבין? לא רק בציד. זה ספר שהרבה פעמים אתה, אתה קורא בו, אה, אתה קורא בו סצנות שאתה אומר, זה לא בסדר. אבל זה עובד עליך בטירוף uh, בליבידו.
2: אתה רואה, אני לא אומרת לעצמי שזה לא בסדר, זה ההבדל. יכול להיות. למה זה לא בסדר?
0: לא עכשיו זה לא בסדר, כי, קודם כל, כי, אתה, כי מוסרית לצוד למשל. אה,
2: מוסרית, הבנתי.
0: אה, הכנסתי מוסר. <laughs> לא, אבל אתה אומר לך גם, לפעמים נגיד, שם סצנות סקס, שאתה אומר לך, זה לא 100% הדבר הזה, לא 100% שם, אבל בכל לא זאת, מוסרי. זה מאוד... לא מוסרי. לא מוסרי, אלא שהזוג <laughs> שמעורב שם, זה לא 100, זה לא... זה לא בדיוק איך שזה, זה לא איך שאתה מדמיין לעצמך אהבה וסקס ופרגון ודברים כאלה, אבל עדיין זה עובד.
2: אנחנו נדבר היום עם תהילה חכימי, שזה מאוד משמח אותי, באמת ספר נפלא, על הספר החדש שלה.
0: נכון, אנחנו נדבר גם עם רמה איילון, על... היא תרגמה וכתבה אחרית דבר לאמילי למד, ספר של מרגרית דירס שיצא עכשיו, ואולי צריך להגיד את השם הזה, כמו שאומרים את זה בלועזית, את האל. אמילי אל. כי צל... צלילית זה נשמע כמו המילה בצרפתית להי, אל. ובספר הזה, בני הדמות של דיורס ובן זוגה הצעיר ממנה יושבים על הבר בעיירת חוף צרפתית ובוחנים זוג אחר, קפטן, קפטן וזוגתו, ומנסחים את הסיפור שלהם, ודרכו גם את האהבה או את אי האהבה. שלהם עצמם, וכמו שכותבת רמה איילון באחרית הדבר שלה, זה יוצא מהקריאה הזאת כאילו נתלשת מתוך חלום, ככה היא כותבת. נשאל אותה איך מתרגמים ספר כזה שהוא גם חלום וגם ממשות.
2: נכון, אבל אנחנו מתחילים עם ידיעה מצערת מהבוקר הזה, חוקר הספרות, פרופסור דן לאור, מת היום, אותי זה מאוד מאוד צייר. מאוד. הוא כתב הרבה, אבל נציין כרגע את שתי הביוגרפיות המונומנטליות. אחת על עגנון והשנייה על אלתרמן שהוא כתב, זה שני אנשים שהוא הקדיש להם הרבה מחייו ומעבודתו. ואנחנו נקדיש לו זמן מיוחד כאן בתוכנית בימים הקרובים, לדן לאור. אני אגיד רק שהלווייתו תצא מחר, יום שני, בשעה ארבע, מבית ההספד בהר המנוחות בירושלים.
0: הוא היה מלומד מאוד, הוא ידע המון, וגם, אבל צריך להגיד, הוא ביקר, הוא ביקר באולפן שלנו כמה פעמים, ב- והוא היה אדם נדיב ו- ונחמד ו- ופתוח, וזה מאוד מאוד מצער.
2: נכון. אנחנו נמשיך עם פסטיבל הסופרים הבינלאומי שיפתח היום במשכנות שאננים בירושלים ויימשך חמישה ימים. בין המשתתפים בו, חלקם בזום, לא נגיד מרגרט אטווארד, לא בעל הארץ, אבל היא תהיה בזום בריאיון. חבל, היא מוזמנת. Uh, היא הייתה פה כמה פעמים, נכון, זה לא שלא. נכון. ג'ניפר איגן, ג'וליה מיי ג'ונס, ועוד. כן. אירוע פתיחת הפסטיבל יתקיים ביום שני, למרות שהפסטיבל מתחיל היום. Uh, תה, זאת תהיה שיחה בין אדגר קרת uh, לקובי מידן. העתיד הוא כבר לא מה שהיה פעם, זה הכותרת של, ה, של השיחה הזאת. הם כותבים ככה, בשנים האחרונות אתגר קרת, אחד הסופרים האהובים ביותר, מצא את עצמו כותב יותר ויותר סיפורי מדע בדיוני, סיפורים שעסקו ברובוטים, במסעות בזמן ויקומים מקבילים. אתגר קרת והעיתונאי קובי מידן ישוחחו על העתיד מנקודת מבט ספרותית, וגם על העתיד המציאותי והלא לגמרי לא ברור שממתין לכולנו. זאת אומרת ש...
0: העתיד הלא להם. לגמרי לא ברור. כן,
2: זאת אומרת שלאתגר קרת יש משהו ברור, ברור לא. לגבי העתיד, וזה כן. מעניין לשמוע מה הוא חושב. כן. Uh, הוא יקריא שם uh, על הבמה סיפורים ספקולטיביים חדשים, ודניאלה ספקטור תשיר ונשמע אירוע מעניין. כן. Uh, עוד אחד מהאירועים המעניינים שם uh, זה כנס של הקמת פן ישראל. Uh, בכירי הארגון הזה, זה ארגון עולמי, uh, יגיעו לכנס הזה. Uh, ארגון פן פועל ב-127 מדינות, והוא פועל למען חופש הביטוי. יש שם אנשי ספרות ועיתונות וכאלה, אז עכשיו יהיה גם פן ישראל. ישראל. אנחנו כן. מדברים לפעמים על uh, הארגון הזה נכון, העולמי. נכון. Uh, סוף סוף uh, הגיעו לנו, יש סניף. גם יהיה לנו חופש ביטוי אולי. Uh, עוד יתקיים uh, בפסטיבל הזה ערב מחווה לסמי מיכאל, שהוא יחגוג השנה, יום הולדת 97.
0: יש uh, גם uh, מפגשים. עם אורלי קסטלבולם, עם דרור משני, עם שירה חדד, עם ירמי פינקוס, עם מתן חרמוני ועוד ועוד. ויש שם גם אירוע בשם בנו לנפץ. Mm. והוא מתואר כך. לכל אחד יש את הספר שהרס לו את החיים, במרכאות. Mm-hmm. בערב הזה יעלו על הבמה אנשי תרבות ויחשפו חוויה טראומטית עם ספר קנוני שקראו בצעירותם מפגש קומי ופרוע שהולך לשחוט פרות קדושות ולהציע נקודות מבט חדשות ומטלטלות על הספרות שגדלנו עליה בהשתתפות יוסי סוכרי, מאור זגורי, יוסי וקסמן, ליאורט דיין, ואתר אפריש, תנחה את זה יעל טל ספר שהרס לך את החיים, יש לך כזה? ספר שהרס לך את החיים? אתה דרמטי. מהו הספר שרצת? תשמע, אני
2: ספר. חשבתי על זה קצת, אני מבינה את המשחק הזה, כלומר, אני יודעת מה, מה צריך לענות פה, אתה מבין? כאילו כן. יש אופציות, אני יודעת 아. מה צריך לענות. זה צריך להיות אה, אולי משהו פוליטי, משהו של זהויות, נכון? אה, כי זה גם אפשר להצחיק עם זה, או משהו פמיניסטי, נשים קטנות שדפקו אותי, או חדר משלה של וירג'יניה וולף שדפ... שדפק אותי, כן? זה דופק אותנו. המודעות הפמיניסטית שדפקה אותי, או נגיד האמירה הזאת של וירג'ינה וולף שאישה צריכה חדר משלה והכנסה קבועה. תודה רבה על המידע הזה, <laughs> אבל איך אנחנו <laughs> מגיעות לסיטואציה הזאת, בסדר. Uh, אפשר לכתוב על זה בכל אופן טקסט קומי. אני מהמרת שמישהו מהנוכחים מדבר על איך עמוס עוז עם הקיבוץ. תקע אותו. אה, אוקיי. אתה יודע, כשהבהיר לו שהוא לא חלק מהסיפור, אז זה גם משהו שאפשר לכתוב. אפשר לריקום מין דבר כזה, או נגיד על איך עמנואל קרר דפק אותי עם לימונוב כי הוא גרם לי להתאהב בפשיסט, והרס לי את החיים.
0: אני יכולה לראות את עצמי כותבת על זה. שמת לב שלא ענית על השאלה. זה היה מאוד מחוכם מה שעשית, אבל אני אומנם יפה, אך איני טיפש.
2: נתתי אופציות, אבל לפרוס את כל מה, תו, הנה, תתן אתה, מה הספר שהרס לך את החיים?
0: אני אענה, אבל הספר <מת> שהרס לי את החיים יכול להיות שהצילי אותם, את מה, לך תדע. אני זוכר שקראתי פעם ראשונה את דלזו גואטרי, mm-hmm. והבנתי שאני לא אהיה חוקר ספרות. לא אהיה.
2: למה? כי מדלור? לא יודע, מה? לא יודע איך מה, עושים מה את זה. מה היה שם? לא... מה היה
0: שם ש... לא, 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 לא מצליח, לא יודע. מה זאת <תאנ> אומרת?
2: כי לא הבנת מה שהם כתבו? כי אמרת היום... ש... שאתה לא היית יכול לכתוב את זה? כי... אני מה? יכול
0: לקרוא את דלז וגואטרי במידה מסוימת רק כפרוזה בפני עצמה, ולא כתיאוריה. כי אם אני ממש צריך להגיד מה הם אמרו, אז אני לא יכול כל כך להגיד מה הם אמרו. הבנתי. <תאנ> והיו מסביבי המון אנשים שאמרו, אותם, ואמרו, אה, אוקיי. אז זוהי ספרות מינורית בשפה המז'ורית. <laughs> ואני, <laughs> ואני הנהנתי ואמרתי, אה, ah, אוקיי, כן. ו- אבל לא... אבל יכולת
2: להגיד, <laughs> אני אהיה אחר. אני אעשה את זה אחרת. אני לא אעשה את הדבר הזה. יכולתי. אבל לא, עשית אבל לא עשיתי,
0: ואז יצאתי מהאקדמיה. Okay. אבל זה לא קרה כל כך בנעורים. אני חושב, אולי עוד נגיד דוגמה... זה נגיד, uh, עכשיו, לאחרונה, קראתי uh, במסגרת הכישלון uh, uh, שלי ללמוד צרפתית, mm-hmm. uh, קראתי...
2: סתם או אתה אומר את זה? סתם, שאני, אני, אני מאוד, שוטף, מתפעלת. אני
0: פלואנט. אני, okay. אני, okay. יש מילה, דרך אגב, לפלואנט בצרפתית, okay. אני כל הזמן מנסה לזכור אותה, אני לא זוכר. Okay. איך אומרים? כשאתה okay. מדבר שוטף שפה, אני לא זוכר איך אומרים את זה בצרפתית, okay. אבל uh, קראתי עכשיו את המכתבים של סנטק זופרי לאיזה שהוא התאהב בה, וזה הרס לי את כל הספרות שלו, ועכשיו אני קורא את הנסיך הקטן. ואני אומר לעצמי, וואו, הנסיך הקטן זה בעצם אה, טקסט מאוד מאוד בעייתי, זה הרס לי את ה... מי שאהב את הנסיך הקטן בתור ילד. ואז שאלתי מסביב אבל אנשים... אבל בעצם
2: הפמיניזם שתקע אותך. כן, כן,
0: כן. כי אתה כן, קורא כן. אותו, כזו קריאה בעיניים... פמיניסטית
2: כזאת, ואז אתה אומר, אוי, הוא לא. התנהג כל כך לא יפה, וכל מיני כאלה דברים. בסדר, אז הפמיניזם בסדר. תקע אותך. ה-
0: לא, מה שהרס לי את, ה... את החיים באמת, כן. <laughs> זה, <laughs> זה שהתחלתי להגיד לאנשים, וואו, סנדק זוברי היה כזה דוישבג. ואני לא אוהב יותר את הנסיך, ואז קראתי קצת בנסיך הקטן, ועכשיו אני גם לא אוהב את הנסיך הקטן. ואז כל, כל מי שמסביבי הסתכל עליי בתמיהה ואמר, ברור, אף אחד לא אוהב את הנסיך הקטן, זה ספר נורא ואיום. <אף> ואז אתה מבין... אתה חייב ש...
2: להחליף אולי את
0: הסביבה שלך. הייתי בשקר, <אף> אני הייתי בטוח שכולם אוהבים את הנסיך הקטן, ובעצם כולם לא אוהבים אותו. זה הורס לך את החיים. כן. <אף> אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. באזור הנשקים האוטומטיים מצאתי M16 מקוצר שנראה די, די דומה לזה שהיה לי בצבא. הייתה עליו תגית מחיר, 700 דולר. לקחתי אותו מהמדף, הוא היה כבד ממה שזכרתי. העברתי את הרובה מיד ימין ליד שמאל ואז בחזרה ליד ימין. אחר כך לחצתי עם אגודל ימין את הפין שנמצא ליד ידית האחיזה. הפין נדחק אל הצד השני ואז משכתי אותו מן הצד השני עם שתי האצבעות. האופן נפתח ואז התקפל. הוצאתי את ידית, הדריכ... ידית הדריכה יחד עם המכלול והחזקתי את החלקים ביד אחת. הכל קרה בתנועה זריזה שהתגלגלה כמו מעליה, רצף פעולות אוטומטי ומהיר מאוד. אחר כך הכנסתי את החלקים בחזרה אל לועה לא הרובעת שמצאו את מקומם. רק כשסיימתי להרכיב אותו בחזרה, ראיתי את דיוויד מן העבר השני, אוחז בידו סל שאת תכולתו לא ראיתי, הוא עמד כמה מטרים ממני והסתכל עליי. ככה כותבת תהילה חכימי ביריתי באמריקה, ספרה חדש שיצא באחוזת בית, שבספר הזה הגיבורה בעצם מדווחת על כל הפעמים שבהם היא ירתה באמריקה. כלומר, היא ירתה בעוד הנמצאת באמריקה, והגיבורה הזאת לא נרתעת מהירי. להפך, הוא בא לה באופן די טבעי, ונראה שהוא החיבור הטבעי הראשוני, האולטימטיבי, בינה לבין המדינה. שאלה העיגרה שכוללת כל מיני קודים משונים של איך לחייך, ואיך לכתוב אימייל, ומה מותר, ומה אסור לשאול, ומתי כן או לא מותר להניח יד על הכתף. וזה נראה לי, התיאור של הסצנה הזאת זה משהו שכולנו יכולים לזדוד איתו. אנחנו נחזיק עכשיו M16 ביד, זה פשוט נדע איך לפרק אותו ולחדר לא, אותו. אני לא, בסדר. אנחנו מה? לא פירקתם 16.
2: כן, אבל זה היה לפני 30 שנה. אה, זה כמו לרכוב על אופניים.
0: זה בדיוק מה שקורה שם, ברגע ששמים לה את M16. זה לא שהיא מדי יום טיפלה ב 16 ונעת. אבל היא גם אומרת
2: שם הגיבורה למוכר בחנות שהייתה בצבא. ואז הוא אומר לה, Thank you for your service, כאילו, לא משנה תודה על השירות שלך.
0: זה נכון. אבל זה לא רק סיפור על זה, וזה גם לא רק סיפור על לאומיות ועל הגירה, אני חושב שזה גם סיפור על חיפוש אהבה, ההיקרה של הגוף שלך, הנה הרתיעה <laughs> שלך עכשיו מתעוררת, זה ניסיון להתמודד עם המציאות, עם כישורי חיים שהם לפעמים לא מתאימים או לא קיימים בכלל. תהי לחכימי, היא סופרת ומשוררת, ספר השירה הראשון שלה, מחר נעבוד, יצא בהוצאת טנג'יר. בשנת 2014, הוא זיכה אותו בפרס ברנשטיין, בשנת 2016. פרסמה בשיתוף עם האמנית לירון כהן את הנובלה הגרפית במים בספר הפרוזה הראשון של החברה, ראה אור ב-2018 בסדרת מעבדה של הוצאת רסלינג. שלום תהילך, עקימי. איי, בוקר טוב. צהריים
1: טובים. צהריים, צהריים טובים.
0: טובים. בואי נתחיל רגע עם השם של הספר, שהוא דו-משמעי, ובהתחלה הייתי בטוח שאת מדברת על לראות בפיגורה שהיא אמריקה, אמריקה כדמות, אמריקה כדימוי, לחסל אותה. אבל בעצם זה לראות בזמן שאתה באמריקה, או לפחות על פני השטח.
1: כן. השם הוא כזה, באמת, אני אוהבת אוהב שמות דו-משמעיים לספרים, והשם הוא לקוח ממעין מוטו חוזר בספר, או החלקים בספר שהיא באמת מספרת, הדמות הזאת, על כל הפעמים שהיא יצאה לצוד, כל פעמים שהיא ירתה.
2: נכון, אה... מתחילה, ואת מתחילה, את כותבת, הפעם הראשונה שיריתי באמריקה, הפעם השנייה שיריתי באמריקה, וכ- וכן הלאה, עד הפעם נכון. האחרונה, שלא נדבר עליה היום.
1: <laughs> mm-hmm. <laughs> כן. כן, <laughs> לא נסטיילר, אבל לא. אחד הדברים שעשיתי גם בספרים הקודמים שלי, אני אוהבת את הדבר הזה של חברתיות הזאת, המנגנונים האלה, זה גם משהו שהוא... עוזר לי אה, בכתיבה, וגם מין אה, משהו שנותן לזה מין מקצב אה, פנימי, פנימי לסיפור. אה, וזו גם, גם הייתה השורה הראשונה שבאמת כתבתי. בפעם הראשונה שיריתי באמריקה, כלומר, ראיתי את הדמות הזאת, אה, ככה ישבה לי בראש, אמרתי, מה, מה אם עכשיו מישהו תיסע לשם ותתחיל <laughs> לראות שם? כאילו, מה, מה הקרה איתה? ככה זה התחיל, כל זה... הדבר
2: הזה בעצם? הספר הזה? מעניין אותי איך הוא התחיל,
1: ממה? הוא התחיל, התחיל באמת מהדבר הזה שחשבתי על מין דימות כזאת, שהיא נמצאת ברגע בחיים שלה, רגע שהרבה נשים מוצאות עצמן בו, מין רגע, אני קוראת לזה על הסף של איזה זמן, כזה רגע לפני גל... גיל 40, אישה כזו שלא בזוגיות, אין לה עדיין ילדים. נמצאת במין רגע שהקריירה שלה כבר הייתה צריכה להמריא, או רגע לפני שהיא ממריאה, ורציתי לקחת אותה אה, מהסביבה שלה, לקחתי אותה למקום אחר. רציתי לקחת אותה לשם, לאמריקה, אה, ולראות מה יקרה איתה, אה, ללכת בעקבותיה. אה, ו... ואני חושבת ש... כלומר, זה לא סתם באמריקה. אגב, נמצא לי פעם... אה, להיות בבולגריה, וזו נסיעת עבודה, וגם שם יש ציידים, וגם שם יורים וחיות, וגם שם יש תרבות סביב זה. אבל אני חושבת שהבחירה גם באמריקה היא גם קשורה לזה שיש גם קשר בין שתי המדינות, בין ישראל לארה״ב. יש מין, מין שתי מדינות שהן אחיות לנשק, בכל מיני רבדים. ועניין אותי... לבדוק את הדבר הזה, או לפחות להשתמש בתיבת תהודה הזאתי ותוכל לפטר את הסיפור.
2: מעניין אותי, כשקראתי חשבתי לעצמי, מעניין אותי תחקיר תהילה כדי להגיע למיומנות הזאת, גם בנשקים וגם איפה צריך לירות בדיוק, ואיך עושים את זה, איך צדים. צדית לצורך
1: העניין? האמת שיצא לי נראית הברית כמה חודשים, ו... לכתוב את הספר הזה, ורציתי לצאת, אבל uh, זה גם אקריפ אותי באותה מידה שרציתי לעשות את זה ואחרות את זה, מאוד אקריפ אותי. כן. וגם uh, זה לא הסתדר. Uh, הקטע, אגב, שיובל קרא לחנות הנשק, זה באמת uh, אחד הדברים היחידים כמעט ש... חלק מהקטע הזה הוא לקוח ממין חוויה שלי בתור מי שהלכה לחנות הנשק. למשל, הקטע הזה שהוא אומר לה... Thank you for your service. הבן אדם אשכרה אמר לי את זה. אפילו אחר כך, זה קטע שלא נכנס לספר, אמרתי לו, אבל אני לא שירתתי בצבא ארצות הברית, שירתתי בצה"ל. אז הוא אמר לי, לא משנה, אנחנו גם אוהבים את הצבא הזה, משהו כזה. אנחנו תומכים גם בו, אבל... אבל איבדתי את חוט המחשבה, דיברנו על... אבל את שאלתי על התחקיר, אז לא
2: צעדת, אבל מה, למעלה על נשקים, איך זה עבד?
1: קראתי קצת, קראתי הרבה, קראתי כל מיני חומרי רקע, גם על נשים ונשק בארצות הברית, גם את התיקון לחוקה, עניין אותי מאוד, וגם כזה, את הסתכלתי איזה רובים מתאימים, לאיזה סוגים של ציד, אם יש רובים מיוחדים שנשים משתמשות בהם. Uh, מעניין, ש... מעניין שכאילו יש מותג של רובה שנקרא רמינגטון, שזה גם מותג של מכונות כתיבה, mm-hmm. רמינגטון, mm-hmm. זה מאוד עניין אותי, זה <laughs> הדליק אותי הדבר הזה, הרגשתי שיש מין קשר פנימי בין עבודת הכתיבה לבין הרובה שהיא בחרה, <laughs> אבל זה בעיקר קריאה ו... וגם... קצת דיברתי עם אנשים.
2: מה זה עושה לאישה הזאת, העניין הזה שהיא מתחילה בעצם להשתמש בנשק לצוד? מה זה עושה
1: לה שם? אני חושבת שזה משהו שפועל דו-כיוונית, אבל זה מן... המחשבה על הדמות הזאת בכלל הייתה מן מחשבת המשך בעקבות הספרים האחרים שכתבתי. כלומר, הרגשתי... שעדיין לא מיצאתי לגמרי את הנושא הזה של העבודה, uh, למרות שעסקתי בו בכל הספרים שלי, אבל פה ככה היא יצאה מה, מהמרחב הזה של העבודה, שאם בספר הקודם שלי האישה הזאת יזאת תקועה בו, אז פה היא יוצאת לגמרי החוצה. יוצאת לגמרי החוצה, ואז שמה, במרחב הפתוח הזה, פתאום היא מחזיקה ביד בכלל הרובה. Uh, ו... ומה שזה עושה לה, שוב, כמו מה ש... אמרתי מקודם, עניין אותי הרגע הזה בחיים שלה, אה, הרגע הזה, הסף של הזמן הזה, של הרחם. כאילו, אני רוצה לעשות ילד, יהיה לי ילד, זה אפשרי בשבילי בכלל לעשות את זה, איך אני אעשה את זה? אה, ובמקביל לזה, אה, פתאום הדרך שלה להתחבר, או הדרך שלה אה, להתמקם במקום הזה ב- באמריקה, זה בכלל דרך איזו מין חוויה שהיא כאילו לכאורה מוכרת לה כהרצבה וכו', אבל... אה, היא לא באמת מוכרת לה, ואני חושבת שהנשק הוא איזשהו אינסטרומנט שמבטא בחיים שלה את מה שבכל מקרה כבר קרה. יש בו, יובל גם אמר זה בהתחלה, איזה מין כזאת. כלומר, משהו כבר עבד... לפני שהתחילה לירות, לפני שהתחילה לצאת לפוד. את יודעת, אני זה... חושב על
0: זה בהקשר של דבר שאת אמרת. את אמרת שהאישה הזאת נמצאת על סף של איזה זמן. וזה mm-hmm. מאוד מזכיר, נגיד, את הפילוסופיה הגרמנית של ההיות בעולם, כשאתה פוטנציאל. Mm-hmm. נגיד, היידיגר כותב על זה שהמכשיר ביד הוא, 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 הוא פוטנציאל. אתה, יש לך סכין ביד, אז אתה יכול לדקור מישהו, אבל אתה גם יכול לחתוך איתו לחם ולמרוח חמאה. ונשק זה לא דבר כזה, נשק הפוטנציאל שלו הוא אחד, זה ברור מה אתה הולך לעשות, אתה הולך לראות כדי, כדי לפגוע בגוף חי אחר.
1: נכון, נכון, אבל זה גם אינסטרומנט, ו- ויש משהו בעולם שאנחנו חיות בו, שאנחנו חיים בו, שהכול מאוד אינסטרומנטלי, כאילו, גם העבודה היא-, היא איזשהו משהו שאנחנו משתמשים בו כדי להשיג משהו, גם אנשים בתוך העבודה, ו... חלק מזה זה גם אוקיי, באותה מידה אוקיי, לא יודעת מה הם היו יכולים לצאת ולעשות על האש. פשוט לא היה פחות מעניין לכתוב על הספר, כן, אבל <laughs> אולי יודעת מה, לצאת, מה עושים באמריקה? מה עושים באמריקה? לצאת לשופינג <laughs> אה, במול.
2: תשמעי, אה... כשהיא רוצה שם להרגיש אה, קצת פחות זרה, כשהיא מגיעה ל הזה, אז היא, היא נוסעת לאיקאה, נכון? <laughs> לעשות קניות באיקאה כדי להרגיש קצת יותר בבית. כן. שזה דבר מעניין, להרגיש בבית באיקאה. <laughs>
1: כי זה מין, אתה יודע, זה כמו לאכול נגדונלדס וחו״ל. זה מישהו את אותו טעם של פלסטיק מעובד, וזה כזה,
0: אוקיי. אוקיי, את זה אני מכירה, לא משנה איפה תהיו, את זה אני מכירה. זה היתרונות של הגלובליזציה. את יודעת, אבל הגיבורה שלך מאוד זוכרת דברים. היא מתארת סיטואציות רגשיות מורכבות, וכל מיני אירועים שקרו לה וקרו לאנשים אחרים, אבל מצד שני, כן יש כל הזמן הרגשה שיש ניתוק רגשי בינה לבין מה שהיא מתארת, או אפילו... כשהיא עוברת את הסיטואציה, היא לא תמיד מסוגלת להתמודד עם הסיטואציה, אין לה את הכלים. וזה נראה כאילו לכאורה יש את הדבר האמריקאי הזה, שאין לנו את הקודים, אבל בעצם זה משהו יותר עמוק מזה. וזה מתקשר למשהו שמאי אמרה בתחילת התוכנית, על הצורך בלהחזיק. על הצורך בציד להחזיק. על הצורך שלך להחזיק את הספר, ועל הצורך להיות מאוד מדוד, לדעת מתי אתה נושם, מתי אתה לוחץ על ההדק, מתי מותר לקום, מתי לכרוע. זאת אומרת... הדברים האלה נובעים בעצם מתוך איזה משחק עם החיבור הרגשי והיכולת לפענך רגשית את הסיטואציות שבה אתה נמצא פה בכלל ובארצות הברית ספציפית. את מסכימה
1: עם זה? אני חושבת שכן במידה מסוימת. היה לי מאוד חשוב, גם יש איזה עניין עם הקול הזה, זה קול בגוף ראשון, היא מספרת, עניין אותי... לספר את זה מעמדה מאוד קרובה להתרחשות, מין פס פרוגרסיב כזה, אני קוראת לזה. כלומר, ואז במרווח הזה אין, אין ממש זמן אה, אה, להתבונן, לעשות את הרפלקציה הזאת. היא לא עניינת היא לעשות הרפלקציה הזאת ביחס לדמות. גם כאילו ברגע שהיא הייתה נעצרת ומתעכבת, זה לא היה נותן לי את המתח והקצב הזה שכאילו באיזה שלב נכנסתי אליו. וגם אני חושבת שבאמת, אמרתי את זה גם קודם, זאת איזושהי דמות, זאת איזושהי אישה. עכשיו, לפני שזה התחיל, קצת היה משהו שהוא היה קצת מתכת בה. כלומר, כבר משהו עבד שם. ואני חושבת שבסוף הרומן כן, כן יש שם איזשהו תהליך. כלומר, בן אדם הוא אף פעם לא גוש של אבן או סלע או מתכת. יש שם איזשהו... יש איזושהי השתנות, קורה לה שמה משהו. לקראת הסוף. וגם אנחנו מבינים
2: את העבר שלה לקראת הסוף. זאת אומרת, מה קרה לה לפני שהיא הגיעה לאמריקה? למה היא כל כך נמלטה?
1: ממה היא נמלטה? כן. כלומר, זה מובלעת ככה שחוזרים אחורה,
0: להבין בעצם קצת מי היא. תהי חכימי. יריתי באמריקה, יצא עכשיו באוחזת בית. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ספר נהדר.
2: תענוג, תודה רבה. תודה, תודה לך. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. הספר אמיליאל של מרגרית דירס יצא עכשיו בהוצאת רות, הוא מתרחש כולו לכאורה בבר קטן. על, uh, ב- על שפך הסן בנורמנדי. יש פה שני סיפורי אהבה, יש אנשים שיחשבו שיותר. Uh, 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 אני חושבת שמרגרית דירס מעמידה אותם בעצם, את שני הסיפורים האלה, אחד מול השני. Uh, גיבורי הספר הם uh, בת דמותה של דירס ובן הזוג שלה, שבוחנים בעצם זוג אחר. שיושב על הבר, ומספרים את הסיפור אה, שלהם דרך הדבר הזה, ואת הסיפור שלהם עצמם, ואת הסיפור של הזוג. אתה לא בדיוק כל הזמן יודע אם הם ממציאים, הם, הם שומעים חלק מהשיחות שלהם וכאלה. כן. אה, בשני המקרים האלה, של שני הזוגות האלה, האהבה היא מסע קשה, שיש בו המון אי-אהבה, אבל ממש באופן מפורש. אנשים שמפוטלים אלה באלה, אבל לא תמיד ברור מה זה, כל זה קשור לאהבה, או שאולי פשוט זה אהבה. זה כן, מה זה שנקרא לא, אהבה. אבל זה לא הפנטזיה
0: הרומנטית שלנו. או לפחות שלנו. זה מה
2: שנקרא זוגיות ארוכה. <laughs> 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 כאילו. המספרת אומרת שם דבר מאוד יפה, היא אומרת ככה: אני לא יודעת אם האהבה היא רגש. לפעמים נדמה שלאהוב פירושו לראות. לראות אותך. <laughs> 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 במידה רבה, הספר הזה הוא גם ספר על כתיבה, לא רק על אהבה. היא אומרת, אני לא יכולה להפסיק לכתוב, בת דמותה של דירס אומרת לבן הזוג שלה, כשאני כותבת את הסיפור שלנו, זה כאילו אני שוב איתך. כאילו אני חוזרת אל הרגעים שבהם אני עדיין לא יודעת, לא מה מתרחש עכשיו, ולא מה עתיד להתרחש, לא מי אתה, ולא מה יעלה בגורלנו. והוא עונה לה, אין שום דבר לספר. שום דבר, מעולם לא היה שום דבר. אאוץ'. <אז> אמרתי לך, זה קשה, זה קשה בזוגיות. <laughs> uh, את הספר הזה תרגמה וגם הוסיפה לו אחרית דבר מאוד מעניין, את המתרגמת, רמה אילון. שלום רמה. שלום, שלום. Uh, מאוד נהניתי מהספר הזה, אני חייבת להגיד לך, גם, uh, אבל הוא מאוד טרגי גם. Uh, את מסכימה איתי שבמידה רבה זה, זה ספר שהוא על כתיבה, נכון? כן, אני מסכימה מאוד,
3: הוא על כתיבה, ו- ואני חושבת גם... שהכתיבה, הכתיבה יש לה חלק גדול בקושי של האהבה. כלומר, זה לא, רק, זה לא רק קשרים ארוכים, קשרים שמעולה בהם איזושהי הזדקנות, ובאמת המילה של השנים, אלא גם הקושי שה, שהכתיבה עצמה יוצקת לתוכם, אם זה במקרה של הזוג בעצם המרכזי, שזו המספרת, ובן זוגה שהוא גם סופר, או הסופר שלא כל כך כותב. ואם זה בזוג השני, המקביל, כמו שאמרת, ש- שאלה הקפטן הבריטי רב החובל ואשתו, שהיא עצמה משוררת, משוררת מוחמצת או משוררת שלא הצליחה לממש את מלוא הכישרון שלה, אבל גם שם הכתיבה היא עומדת בעצם באיזשהו, ב- 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 כמכשול באיזשהו אופן, או כ- כקושי עצום שקשה להם... קשה להם אה, לצלוח אותו.
2: מדוע היא מכשול? יש את הרגע הזה שבו הקפטן אה, 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 קורא שיר שלה שהוא לא היה אמור לקרוא עדיין, אה, היא רק עובדת עליו, והוא לא אוהב את מה שהוא קורא.
3: הוא לא אוהב, הוא לא אוהב כי הוא לא מוצא את עצמו שם. כן. הוא מודר ממנו והוא מגלה פתאום שלאישה שהוא, שהוא אוהב בכל ליבו, שהוא מקדיש לה בעצם את כל ישותו, כי יש שם אהבה טוטאלית. בכלל, האה, האהבה הזו של, של, של שני הזוגות היא שם מאוד מאוד טוטאלי. כאילו אין מקום לשום דבר מלבדה, ועם זאת היא, היא כלום, כמו, ש, כמו בספירה שהזכרת קודם בציטוט. אממ, בכל מקרה, כשהוא מגלה בעצם שיש לו שלם שאין לו, לו בו דריסת רגל, זה, 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 זה מזעזע אותו, זה, זה, זה מוציא ממנו באמת איזושהי אכזריות, זה מחזיר אותו לאהבה עצמית הפגועה שלו. ואז את, באמת אני התחלתי לחשוב כל מיני מחשבות על כתיבה, על אנשים שיוצרים, וכמה, כאילו, מידת האנוכיות הנדרשת, ההכרחית לכתיבה, זה משהו שהם גם מעלים כל הזמן בשיחות שלהם באופן, באופן ישיר או עקיף. אז בשיחות שלה, 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 שלה מספרת, של המספרת, של מרגריט דורס בעצם, עם בן זוגה, שאפשר כבר להגיד שזה לא אחר מאשר יאן אנדריאה, שהיה... ליווה אותה בעצם בכל שנותיה האחרונות במסירות אין קץ, אבל ב, ביחסים גם סבוכים מאוד. היה ביניהם פר של המון המון שנים, היא הייתה מבוגרת ממנו ב-38 שנה. הוא אוהב אותה אהבת אין קץ, הוא הריץ את הכתיבה שלה, והיא היא, 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 כל הזמן הייתה צריכה לברר האם הוא איתה בגלל שהיא מרגרית דורס, או, או למרות שהיא מרגרית דורס, או yeah. בלי קשר לזה. ש... אומרת, יש שם כל הזמן את העניין הזה של המקום של הכתיבה ביחסים, האם הוא, האם הוא מה שמאפשר אותם, האם הוא מה ש... ש... שלא מאפשר אותם, ש... 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 שבעצם מאיין אותם, ומה נשאר אחרי שהכתיבה הולכת, נעלמת או, או... או... מתה.
0: יש גם את העניין שם שאני חושב שהוא מרכזי, ש... של הפחד, mm-hmm. שהיא מפחדת. אני לא יודע אם להגיד בדיוק ממה היא מפחדת, אבל היא אומרת, הכל מתחיל מהפחד. אמיניאל או
3: המספרת?
0: המספרת היא מפחדת. כן,
2: מהקוריאנים,
3: מהקוריאנים.
0: מכל הטראומות ילדות. מהטראומות ילדות, ובעצם גם צריך להגיד שבשני המקרים, בשני הזוגות האלה, גם בזוג שמולנו, מדובר בגבר שצעיר מהאישה. נכון. ויש איזה משהו כזה באישה המפחדת. שהיא בעצם החזקה והמובילה והמנווטת והמנ... שה... שהגבר כמעט מתבטל בפניה. הוא עושה כל מיני דברים, הוא מפגין את, ה... כמו שאמרת, מפגין את האגו שלו הפצוע, אבל הוא מגיע מעמדה מוחלשת.
3: כן, הוא מגיע, זאת אומרת, אני חושבת שאולי זה, זה משהו שהיא לא יכולה להתכחש אליו, שהוא באמת, מה הכוח של הכתיבה נותן, ובמקרה הזה לא... לאישה. כי היא, כמס... היא הסופרת שלא מפסיקה לכתוב, והוא הסופר שלא כותב. ואמילי אלי המשוררת היא האישה שכותבת והבן זוג, הקפטן, הבן זוג שלה הוא זה שעומד מול הכתיבה כמול כוח שאין לו, שהוא באמת נעלם, נעלם מולו, מתאפס מולו אז אני לא יודעת איפה, זה מעניין לחשוב באמת על הפחד, אני חושבת שהפחד אצל מרגיר דורס הוא, הוא כל כך מובנה ב, ב, באישיות, בהיסטוריה הפרטית שלה ובכתיבה שלה אני חושבת שהפחד הוא הוא קשור לכתיבה במובן הזה שהוא לא, שהוא בעצם לא, לא מאפשר שום דבר שהוא חד משמעי. כלומר, הוא נכנס, הוא מחלחל לכל דבר, לכל משפט. המשפטים האלה הקטועים, הלא גמורים, יש בהם משהו שהוא עלילה פרומה לסירוגין, נכון? היא נפרמת ואז היא שבה ונרקמת. יש שם משהו שהוא... שזה כמו, זה, 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 זה באמת אולי הפחד הקמאי הזה, הפחד במקרה הזה היא מזכירה, כשהיא מדברת עליו במונחים אה, 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 פשוטים יותר, היא מדברת על הקוריאנים, שזה בעצם מזכיר לה את הילדות ב, בסייגון, ב... בהודו סין, הילדות שלה, כשהיא הייתה צריכה להיות עדה, קודם כל היא גדלה, ב, הייתה לילדות מאוד מאוד אכזרית, מאוד קשה, עם משפחה ואחים, ואימא נוקשה, ואבא שמת ב, כשהייתה בת שבע, וכל העניין הזה של לגדול שם במקום כל כך כל כך זר, במציאות קולוניאליסטית, עם כל הרגישות של ילדה שכתבה מגיל צעיר וידעה להתבונן היא לא יכלה, זאת אומרת, היא, 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 במקום לפתח איזושהי אטימות, כמו אצל אנשים מסוימים, אצלה זה, 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 זה לקח כיוון הפוך לחלוטין. רגישות אין קץ שאני באמת לא מכירה כמותה אצל סופרות, סופרים אחרים. אני, אני חושבת שהיא אחת היוצרות הכי רגישות במובן הכי עמוק של המילה. איך <שמע> משמרים <שמע> את <שמע> זה,
0: את התחושה הזאת בתרגום? כי, כי כמו שאמרת, זה ספר שהוא לפעמים תלוש, והוא <שמע> מאוד מאוד, הרבה פעמים, הוא, באמת, הוא, הוא ספר של הרבה מאוד אווירה. זה בסך הכל אחר צהריים אחד, אולי, אולי פחות מזה, שיושבים <שמע> ומדברים על בר, ובעצם זה שני, 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 שני סיפורי חיים שלמים. וכמו שאמרת, כמו שכתבת גם, זה ספר שהוא מאוד מאוד ממשי וקונקרטי, אבל על הקורא מרגיש כאילו חלום וכאילו הוא תלוש. איך משמרים את זה בתרגום?
3: יש משפט מאוד מאוד יפה בסוף שמסיימת את הספר, שהיא אומרת לו משהו על כתיבה, ואני, זאת אומרת, קראתי את זה כמובן הרבה לפני, אבל לא יכולה להגיד שזה שימש לי איזשהו צו, אבל זה כן... זה כן נתן לי איזה אור ירוק לתרגם כמו שאני חושבת ומרגישה שצריך לתרגם אותה. אני יכולה להקריא את זה בשני משפטים. בטח. והיא אומרת לו, כן, היא אומרת את זה ל- 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 לאהוב שלה, כשהם נקלעים שוב לאיזה מבוי סתום, גם בת, ב- משהו, משהו בת, בתקשורת וברגש, הם כל הזמן מתדפקים על, אה, על, 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 על משהו שאיננו, על משהו שכבר עבד. כן. היא אומרת לו, ואמרתי גם שצריך לכתוב בלי לתקן. לא בהכרח במלוא המרץ והתנופה. לא, אלא בהתאם לקצב האישי שלך ולרגע שעובר עלייך. לרגע הזה שבו עלייך להשליך את הכתיבה החוצה. כמעט להדוף אותה. כן, לנהוג בה בגסות. לא לגרוע דבר מהשפע המיותר שלה, אלא להניח אותה כמות שהיא, עם כל היתר. לא לרסן דבר, לא מהירות ולא אטיות. להשאיר הכל כפי שהוא בעת הראותו. אז זה מה, שניס... זה, זה מה שניסיתי לעשות, וזה גם... אם יכולתי הייתי מתרגמת אותה כל החיים, הייתי מתרגמת אותה בלי הפסקה, כי יש בה משהו בכתיבה שלה שהוא כל כך, הלכידה הזו של החולף, של הרושם החמקמק הזה, שאי אפשר לתרגם אותה בצורה מודעת לחלוטין. זה כל הזמן במין מצב כזה של סמוך למודע, של קצת דמדום כזה, שיש בו גם באמת את החלום, וגם את המוחשיות של החושים, של המבט החד, של וזה, וזה מה שזה, זאת אומרת, תח... אני, אני אמרתי לעצמי כל הזמן, אל תחפשי מעבר. כי האמת שלה והחוכמה שלה היא בתוך הרגעים האלה. פשוט תפנימי את הרגע, את המבט, את המקום, את השרפרפים הגבוהים שעליהם אמיליאל יושבת, את השרפרף הזה שיושבת עליו שמוטה עם כל כמויות הוויסקי שכבר חדרו לגוף שלה, והשנים שכבר חדרו לגוף שלה, ומספרת שיושבת לידה ומביתה בה וממציאה לה ומשתוקקת אליה. שתרגישי הכל ו- ותוציאי כמו שהוא, תריקי לנייר, כמו שהיא, אני מאמינה, כותבת. פשוט ללכת איתה. אי אפשר אחרת, נראה לי.
0: אני חושב שהצלחת. כן. רמה, אלון, כן. אמילי תודה. אל, מרגליט דיבאס, <laughs> ספריית רות. זה ספר מאוד יפה ובאמת מאוד שונה <laughs> כמו שאת מתארת. תודה רבה לך על הזאת. תודה לכם. להתראות.
3: להתראות.
2: sometimes a finally get to thinking of the past we swore to each other that our love would surely
1: last
2: you kept right on loving I went on a fast now I am too thin and your love is too
1: vast but I know from your own
0: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו מתקרבים לסיום ואז אנחנו נסיים עם מעט חדשות. אז נגיד ברכות לעידו גפן, שזכה בפרס סמי רור לספרות יהודית על התרגום של ספר הסיפורים הקצרים שלו, חוף העם של ירושלים. בעברית הוא יצא בשנת 2017 בהוצאת כנרת זמורה, ובידיעות שמסקרות את זה, בחו"ל. את הזכייה הזאת דווח גם שהספר נמכר, או לפחות חלקים ממנו נמכרו לעיבוד... חלקים? כן, כי סיפורים. אה, הבנתי. הוא כזה עם מחולה כזה, זה סיפורים. כן. אז שהוא נמכר לעיבוד קולנועי וטלוויזיוני. יפה מאוד. כל הכבוד. הוא יחלוק את הפרס 100,000 דולר. 100,000 דולרים הוא יחלוק, אם מתרגם את הספר, דניאלה זמיר. הספר הזה מחו... אה, הפרס, סליחה, מחולק ליצירה יהודית של כותב פורץ דרך מאז 2008 הוא מחולק, כן. אבל זאת הפעם הראשונה שהוא מוענק לספר שתורגם מעברית. אז זה היה ציון דרך כביר. Uh,
2: יפה, ברכות. Uh, עוד קצת עדכונים, נדבר על פסטיבל השירה בימתולה שיוצא לדרך. הוא יתקיים ב- בין ה-1 ביוני עד ה ביוני, תחת הכותרת... ויתפוס עגבנית ויצא במחול, שזה כאילו, אתה קורא את הכותרת ואתה אומר, היי בני ציפר, מה נשמע? <laughs> 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 uh, במרכזו יהיה החיבור לשירה המולחנת ושירי הזמר uh, והילדים של מיטב המשוררות והמשוררים לרגל שנת המאה ה-150 להולדתו של ביאליק. Uh, יש שם גם פרידה משלושה ענקי תרבות, הם כותבים, הסופר מאיר שלו, המשורר מאיר ויזלטיר והעורך עוזי שביט. למרות הזיקה של התמה השנה, שמדברת על שירה מולחנת וכאלה, שירי זמר, אה, יונתן גפן עוד לא מצא את מקומו שם, למרות שגם הוא מת לאחרונה. ומאוד
0: אה, מאוד מאוד קשור לתמה הזאת, כן.
2: כן, אז בסדר, אה, יכול להיות שהם לא הספיקו להתארגן, וגם אה, כל הזמן מתים אנשים. זה נורא. נורא. מספיק. מספיק עם זה. טוב.
0: התוכניה כוללת אירוע על שירתו של יעקב שבתאי, אירוע לציון השנה המאה להולדתה של שימבורסקה, כאמור אירוע חגיגי לציון השנה המאה החמישים להולדת ביאליק, אירוע של שירה חרדית. זה מעניין. אירוע על שירה מזרחית אחרי ארס פואטיקה. אנחנו כבר אחרי ארס פואטיקה. זה חולף מהר התקופות. אני ה- שמתי לב. התקופות. אנחנו
2: כבר מזמן אחרי ארס פואטיקה, זה? למען האמת.
0: תדע, את חלקנו הם <laughs> עוד לא שתו את הקפה של הבוקר. <laughs> <laughs> יש שם גם על אירוע, אירוע על שירה קווירית בישראל, ואפילו שני אירועים עם כלת פרס ישראל בחקר המשפט, פרופ' נילי כהן. שכתבה השנה הספר על, על הקשר שבין ספרות למשפט, אירוע אחד יעסוק במה צריכה לעשות השירה מול צנזורה, שזה משהו אולי שימושי לעתיד, והשני על הדמיון בין סוגיות משפטיות לסוגיות ליריות, תחת הכותרת מה הסיכול, הסיכוי של שיילוק מול שופטי בג"ץ.
2: ועד כאן תוכניתנו להיום. יובל, תודה רבה לך. תודה לך. תודה לקורל קייקוב על ההפקה, לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר, בלי נדר. להתראות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד
2: השידור הישראלי.